0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net een treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en ik ben coach, schrijver en inzichtmethodeontwikkelaar. En ik doe onderzoek naar uh, het ziek van verlangen zijn. En dat betekent wanneer je bijvoorbeeld bent gaan verlangen naar iemand anders, terwijl je al in een relatie zit. Ik uh, kom je even niet zo goed uit mijn woorden. En... Uh, maar niet kan stoppen met nadenken aan de ander en misschien wel met moeilijke vragen zit als wil ik nog wel bij mijn huidige partner blijven of wil ik voor de ander gaan? Of misschien is dat niet eens mogelijk, maar krijg je de ander gewoon maar niet uit je hoofd en vraag je je af waarom je zo intens diep wordt geraakt door die ander. Hier ben ik vanaf 2016 mee bezig nadat ik de ziek van verlangen methode maakte en nadat ik zelf heel wat jaren ermee had gezeten en mezelf ...voor gek verklaarde en langzaam tot hele mooie antwoorden kwam voor mezelf. Uh, sinds 2016 onderzoek, onderzoek ik dit ook met andere mensen. Maar voor 2016, vanaf 2014, was ik al coach. En toen uh, vond ik met name onze eigen wijsheid heel interessant... Ik maakte ook het praktischeer je eigen wijsheidsspel. Dat nu door een heleboel mensen in Nederland en in België gespeeld wordt. Um, tussen vriendinnen, in je eentje of in coachingspraktijken. En het wordt zelfs opgenomen in enkele, um, hoe zeg je dat, curriculum. Maar dan in meervoud curricula. Geen idee, curriculi, curriculala. Uh, van uh, coachingsopleidingen. Nou, daar ben ik heel blij mee. Het practiceer je eigen wijsheidsspel. Um, en daar is mijn werk allemaal mee begonnen. En eigenlijk heeft dit onderwerp me nooit losgelaten. Ik hou heel erg veel van ziek van verlangen, maar ik hou met name van het onderwerp van ziek van verlangen zijn, omdat ik er zo van hou om samen met andere mensen op onderzoek uit te gaan naar antwoorden met de hoofdletter A. En wat ik daarmee bedoel is antwoorden die rust van binnen geven, in plaats van dat ze je meer stress geven. Antwoorden die je helemaal laten ontspannen. Die het gevoel geven van. Ja, dit is het. Ik weet misschien niet. Um, ik kan misschien niet vijf of zes stappen vooruit kijken. Maar ik zie wel de eerste en de tweede uh, stap vooruit. Ik zie wel de next right thing. Zoals Emily P. Freeman. Een uh, Amerikaanse schrijfster het zou omschrijven. De next right thing. Dat, dat ene volgende dat gewoon waar en goed voelt. Daar hou ik van. En ik ben heel erg benieuwd. Naar hoe kunnen we onszelf inzicht gevoeliger maken. En de reden waarom ik dit allemaal vertel is. Ik ga straks het helemaal uitgebreid over eenzaamheid hebben. Uh, een onderwerp dat mij zeer na aan het hart staat. Omdat ik er in mijn eigen leven vaker um, mee worstel. Um, en ik ga je ik ga een heleboel vertellen over. Of een heleboel. Het is echt iets van deze tijd. Helemaal. Heleboel. Ofzo. Oké, okay, adem in, adem uit. Leuk dat je luistert. Mm, wat wil ik nou zeggen? Geen idee. Even een momentje niks. De reden waarom ik hierover vertel, is omdat er een nieuwe online cursus uit is gekomen. Om heel eerlijk te zijn, is de inhoud ervan letterlijk wat ik zeg. Helemaal niet zo heel erg nieuw. Ik ben het namelijk al heel wat jaren met mijn coaches aan het doen. Maar ik heb een nieuwe online cursus opgenomen. Een nieuwe lezing gemaakt. En uh, enkele inzichtmethodes toegevoegd. En dat gaat helemaal over hoe kom je bij je eigen waarheid. Hoe kom je bij jouw diepere waarheid. Hoe ga je voorbij de stress en de frustratie. En voor sommigen zelfs wanhoop? Uh, in zichzelf, hoe, kom je, hoe ga je daaraan voorbij? Om bij die rust weer in jezelf te komen. En te weten wat jouw volgende stap is. En jouw echte ware zijn weer even te voelen. Want laten we eerlijk zijn. Hoeveel je ook dit werk doet. Dit zelfontwikkelingswerk. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen... die echt heel wat jaren al op de teller heeft staan... En die zegt dat hij van alle shit af is. Oké. Okay. Als je eenmaal wat langer bezig bent met zelfontwikkeling. Zijn er wat meer momenten dat je. Dichter bij je ware ikje weer komt. Nadat je flink uit je as bent geslingerd. Maar. Dat uit de as geslingerd worden blijft doorgaan. Maar dan is het zo fijn weer. Om terug bij jezelf te komen. En in mijn... Cursus van de diepere waarheid vertel ik daarover. Ik wilde hier alvast even mee beginnen, want aanstaande vrijdag, 9 september, misschien is dat geen aanstaande voor jou, maar in ieder geval 9 september heb ik een pre-order van de cursus. Voor, uh, die duurt ongeveer drie dagen lang tot 12 september. En uh, daarna zal die beschikbaar zijn voor de normale prijs, maar er zal er een kleine korting bij zijn. En dat wilde ik jou niet ontnemen. Uh, kijk in de, uh, in de tekst bij deze opname, bij deze aflevering, voor de link van deze cursus. Om te zien wat je allemaal krijgt. Ik ga het uitgebreid hebben over waar in hemelsnaam onze eigen wijsheid zit. En welk, welke laag van ons bewustzijn en hoe we daar komen. En ben maar niet bang, het is niet super zweverig en spiritueel. Oké, okay, ik gebruik woorden als de diepere waarheid, dus ja, spiritueel krijg je het niet. Maar iedereen die een beetje mijn werk kent, die weet ook, ik maak grapjes hier en daar en ik probeer het zo nuchter als mogelijk te houden. Maar ja, ik kan niet echt over dit onderwerp praten zonder af en toe een beetje koekoek te klinken. Um, maar het fijne is dat als je die dingen gaat doen die ik ga vertellen in de cursus, dan uh, voelt het allemaal als minder koekoek aan. Oké, okay, ik klik heel even voor eenzaamheid. Hoe eenzaamheid zich vermomt in vele jasjes. Het is een blog die ook op mijn website anvangeslichten.nl te vinden is. Um, net als mijn substack account Entering. Uh, entering als in naar binnen gaan. Ja, ik heb een beetje liefde voor schunnige, maar ook mooie namen. Zoals Deeper Please. En uh, Entering, ergens naar binnen gaan. Um, dit is een, een online platform uh, dat ik uh, sinds deze zomer gebruik, en misschien voorjaar ook, weet ik even niet meer zo goed, waarin ik uh, teksten schrijf en waarin sommige delen ook afgeschermd zijn voor het uh, openbaar publiek, uh, omdat het wat gevoeligere teksten zijn en uh, waarin ook uh, Q&A's gehouden worden. Dus dan kan je een vraag stellen en dan geef ik een antwoord op. Met name uh, zullen de komende vragen gaan over het onderwerp van ziek van verlangen. Omdat ik daar meerdere vragen over binnen heb gekregen. Uh, hartstikke leuk. Heel erg fijn dat jullie dat hebben gedaan. Um, ja, zullen we gewoon beginnen met, die, met, het, met het gebeuren. Maar wat ik wil voor Substack wilde zeggen. Je kan dus gratis abonnee worden. Maar je kan ook een betalende abonnee worden. En dan krijg je toegang. Tot alle content. Oké. Okay. Eenzaamheid. Dit gaat over iets wat er een paar weken geleden gebeurde. Met hangende schouders staar ik naar het door mij volgekladde papiertje. Met allemaal dingen die ik van mezelf moet doen. Ik heb nog twee weken denk ik. Bij mezelf. Nog twee weken voordat mijn coachingspraktijk weer begint. En nogmaals, dit is een paar weken geleden. Dit verhaal dus. Inmiddels, ik heb nu mijn eerste week erop zitten. Weer, dat de deuren weer openstaan Maar toen dacht ik, voor die tijd moet het me toch wel lukken om... een nieuwe likverf op de muren te doen. Um, om die scheuren in de muren in de woonkamer weg te werken. Om... Um, dat schoenen in de gang te schilderen. Oh, en al die andere dingen dan die ik op mijn lijst heb staan. Ik kan dit. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat het is heel erg veel is, maar ik kan dit. Maar als de dagen voorbij gaan, blijkt dat ik het helemaal niet kan. Iedere dag duizelt die to-do-lijst me. Ik word helemaal gek, joh. Ik voel me opgejaagd door mezelf en ik voel me vreselijk gestrest. Ik geniet helemaal niet meer zo van mijn vrije vakantiedagen. En het is zo raar, want in mijn hoofd werd ik er eerder nog zo blij van. Als ik dan midden in de nacht wakker lig en alle dingen bedenk die ik nog kan doen... dan word ik daar ook wel blij van. Maar nu, nu dat ik dat schoenenkastje geschuurd heb... is eerst helemaal schuren en daarna een grondlaag erop. En nou weet ik, ik moet het weer een beetje licht opschuren... En daarna kan ik pas de echte kleur erop doen. Ja, ik zie, ik zie sorry, maar ik zie op dit punt dus echt heel lief, dus niet hoe ik dat ooit nog moet gaan doen. Dat gaat zoveel energie weer kosten. En ik vond het eigenlijk ook helemaal niet leuk om te doen. Maar ja, nu staat dat kastje daar. Ik kan dit niet. Ik, ik ben kapot. Terwijl ik door het huisbanjer en allerlei andere kleine taakjes doe van die hele to-do-lijst... Bespiet ik af en toe dat groene kastje in de gang. En kijk ik er een beetje boos naar. Wat een stom, irritant ding ook. Oh, zo spierwit ook is het nu. Get ze Ik ben boos op dat kastje. Wat een stom ding. Ik ben boos op mezelf. Wat heb ik nu weer op mijn hals gehaald? Ik ben boos op mijn partner. En ik jammer in mezelf. Gewoon echt vanuit... Spiritueel gezegd, de laagste trilling hè, in mezelf. Gewoon dat ik helemaal in mijn zeikmodus zit. Zit ik gewoon te jammeren van, hij helpt me ook nooit. En hij heeft geen één keer aangeboden om me te helpen met dat kastje. En hij ziet toch ook gewoon dat hier de schilderspullen nog steeds staan. Terwijl, ik weet ook wel dat sinds dat we terug zijn gekomen van onze vakantie in Tsjechië. Want we zijn naar Tsjechië op vakantie gegaan. Dat hij het zo druk heeft gehad. Ik heb, ik heb het zelfs met hem te doen. Hij heeft zoveel werk gehad. En ik heb het eigenlijk niet onder controle. Want langzaam, al die gedachten die ik heb, die, die worden steeds donkerder. Met name over mezelf. Ik faal ook hier weer in, denk ik. Ik ben echt zo'n ongelooflijk sneu figuur dat niet eens een schoenenkastje kan afschilderen. What's wrong with me? Kom op. Echt zet mij bij, mijn, zet mij bij um, help mijn mannen klusser, maar dan helpt mijn vrouw En echt heel Nederlands smult ervan. Ik heb met een vriendin afgesproken om te gaan wandelen. En ik wil het niet denken, maar toch glipt de gedachte erin dat ik daardoor weer een dag moet missen om dingen van mijn lijstje te kunnen doen. Oh, het wordt zo gemeen om te denken dit. Maar op dit punt ben ik van binnen veranderd in een geboggelde sleutelbewaarder van een kerker die alles slaafs opvolgt wat haar meester haar beveelt te doen. Mijn kerker is mijn to-do-list. En die geboggelde sleutelbewaarder in mij wil me veel liever niet laten gaan. Die wil niet dat ik ga wandelen. Die wil niet dat ik leuke dingen ga doen. Die wil alleen maar dat ik dat, die, al die dingen op dat lijstje doe. En ja, nou ja, eenmaal op stap met mijn vriendinnetje... vond ik het heel erg fijn. En ik genoot echt van het samen zijn. Want bij haar kan ik mijn ongecensureerde zelf zijn. Ik mag honderden klagen over alles waar ik moeite mee heb. En weet je, het is fijn, want... dat kan je doen, hè, bij mensen... En soms is dat ook gewoon heel erg vervelend als mensen dat doen. Dat weet ik ook wel. Als er geen omwenteling op een gegeven moment in het verhaal komt. En het gaat er ook om dat je het doet bij de juiste mensen. Die weten er gaat een omwenteling komen. En die wachten daarop. En die vertrouwen daarop. Dat, er, dat, dat dit gewoon eventjes een deel van jezelf is. Dat zich even moet uiten. Kijk, ik kan bij mijn vriend wel eens... Kan ik dit doen. Maar die... ...heeft dan soms niet helemaal het vertrouwen... ...dat er een goede ontwinteling komt... ...maar mijn vriendinnen... ...en mijn moeder bijvoorbeeld... ...die weten gewoon, oké, okay, dit heeft ze gewoon even nodig... ...en straks, bam, komt er iets moois. En dan is ze weer bij zichzelf. Ik ben even stil, maar ik zit even te denken... ...dat mijn vriend er niet zo heel erg goed afkomt... ...in deze tekst. Maar... hij is wel echt een schatje hoor, en hij... Ja, hij heeft ook wel te doen met iemand die ook wel... Uh, <laughs> hij maakt alle kanten van me mee. Zoals dat gaat in een relatie. <laughs> en dan snap ik ook wel dat je niet altijd de puf hebt om nog te luisteren. En dat is bij vrienden toch wel anders. Dan uh, kan je ook gewoon een paar dagen niet kletsen. Terwijl je partner, in ieder geval mijn partner, ik woon samen met hem. Dus we kletsen een heleboel. Over van alles wat we voelen. Maar goed, um, mijn vriendinnetje, zij weet dus dat ik altijd na dat uiten weer bij een inzicht kom. Want ze zitten zelf ook immers in elkaar. En dan moet ik altijd denken aan John Coffey in The Green Mile. Weet je nog waar, wie ik dan bedoel? Um, die heeft dan ook op een gegeven moment in de film dat hij, hij... Hij brengt iemand weer tot leven. Dat muisje of zo. Of hij die ziekte ook van... Uh, Tom Hanks, die dan hele erge, die gewoon niet kan plassen of zo, want ik weet niet meer zo goed wat het was. En dan geneest hij hem en dan vliegen er da daarna allemaal van die zwarte beestjes uit zijn keel. Nou daar moet ik dan aan denken, dat gebeurt bij ons ook. Als wij ons uiten, dan komen er allemaal vieze gore beestjes uit onze keel. Maar eenmaal zei, als die beestjes weer alle kanten opgevlogen zijn, dan is het ook goed. En dan hebben we een goud, gesmeerd, soepel. Keeltje. Het putt wel wat uit. En dat hoeft ook niet altijd op deze manier, maar soms moet het gewoon eventjes. Het putt uit, maar het geeft ook nieuw leven. En dan, daarna voelen we ons altijd weer licht en verbonden met alles en iedereen. En dan voel ik me ook veel dichter bij de waarheid van wie ik ben. Ik weet niet of je dat herkent. En eenmaal op een bankje met haar... Praat ik over mijn eindeloze to-do-list en hoe gek ik voor mezelf word. Als ik uitgepraat ben, kijkt ze me met vrolijke oogjes aan. Het moedigt me aan om tegen haar te zeggen dat ik eigenlijk haar wilde vragen of ze me vandaag wilde helpen met schuren en lakken van dat kastje. Dat stomme, stomme kastje. Ik zeg tegen haar, ja ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar... Ik voelde me zo stom dat het niet lukt. Ik durfde het bijna niet te zeggen. Dus ik ben zo blij dat je me zo aanmoedigend aankijkt. En weet je, ergens heb ik ook zo'n stomme gedachte dat ik vind van mijn vriend dat hij me moet helpen met alles. En dan ook eigenlijk echt met alles. Hè? Maar zo vaak kijk ik naar hem en dan zie ik dat het hem ook gewoon niet lukt. Hij heeft het ook te druk. Hij, hij is ook met zijn eigen demonen aan het vechten. Maar Anne, roept ze uit. Natuurlijk wil ik je helpen met dat kastje. Ik heb trouwens ook nog wel een paar dingen waarbij ik heel erg jouw hulp zou kunnen gebruiken. Weet je dat ik de laatste tijd het wat lastiger vind om met vrienden af te spreken. Omdat ik dan wel eens denk dat het zonde is dat we alleen maar praten met elkaar. Dan denk ik. Er gaat er weer een middag voorbij. Of een dag. Waarop ik nergens echt aan toe kom. Ik begin hard te lachen. Natuurlijk begin ik te lachen. Oh ik vind het echt. Dat je dit nu zegt. Dit is echt precies wat ik heb gedacht. Ik vond het al zo erg. Van mezelf. Dat ik zo'n gedachte had. Want ik zie je heel erg graag. Maar ja. Ik zit ook gewoon met al die praktische dingen in het leven. En ik. Ik vind het gewoon zo moeilijk. Ik, ik kan dit leven niet alleen. Er zijn zoveel praktische zaken die me stress geven. Ik heb hulp nodig. Ik kijk naar haar en ze knikt. Ik, ik ook niet Anne. Ik kan dit leven ook niet alleen. Misschien moeten we elkaar wat vaker om hulp vragen. Gewoon met die praktische zaken. volledig instemmend knik ik terug en ik voel het volgende en al pratende probeer ik er woorden aan te geven ik denk hè, dat als ik me zo overweldigd voel door bijvoorbeeld een to-do-list of door het leven in het algemeen dat ik op die momenten anderen mag uitnodigen om me te helpen ik denk dat overweldiging die emotie een symptoom is van eenzaamheid. Mijn vriendin zucht uit herkenning. En weet je, vervolg ik, ik kan zo vaak met een soort van, ja en ik vind het echt heel erg voor mezelf. Maar ik kan zo erg met een, ja, een soort van wrok naar mijn geliefde kijken. En die vertroebelt ook echt helemaal mijn liefde voor hem op dat moment. En dan kan ik zo boos op hem zijn dat hij me zo weinig helpt. Naar mijn gevoel, hè? Want als ik er rationeel naar kijk, dan zie ik dat hij me met heel veel dingen helpt. Maar ik denk dat ik gewoon echt te veel van hem vraag. Ik denk ook dat ik dingen van hem vraag die ik ook gewoon aan andere mensen kan vragen. Maar op de een of andere manier zit dat zo sterk in mijn denken dat ik echt alles met hem moet doen. Wat de F is dat, man? Man, jongen. Want wat nu als ik het ook gewoon dingen met jou op mag lossen, zeg ik tegen haar? Wat ik als ik het met vriendinnen op mag lossen? Bijvoorbeeld zoals zo'n awesome kastje. En ja, ik heb dus ook nog wel wat andere dingen waarbij ik eh, je hulp best wel goed gebruiken kan. Het oh, wordt zo suf om te zeggen, maar ik zeg het wel tegen haar met een knipoog. En ze knipoog speelt terug. Anne, ik, ik ben echt helemaal voor. Dus je hoeft je echt nergens voor te schamen. Ik herken het allemaal heel erg sterk in Mijn eigen relatie ook. En wat ik allemaal van hem verwacht. Tijd om wat meer de hulp van vriendinnen in te schakelen. In plaats van altijd maar te kijken naar onze mannen. We beginnen te lachen. En daar op een bankje in de natuur. Spreken twee vrouwen de belofte uit. Die zoveel vrouwen voor hen hebben uitgesproken. In de honderden jaren voor hen. En de honderden jaren die nog na hen zullen komen. Ik zal je helpen als alles te veel wordt. Ook al zijn het de banale, praktische dingen in het leven, zoals zo'n kastje schilderen, ik zal je helpen. We hoeven niet altijd naar onze man te kijken. Wij kunnen dit ook samen. In dit laatste jaar ben ik veel met het onderwerp eenzaamheid bezig. En misschien wel niet alleen het laatste jaar, maar een beetje sinds de pandemie. Met alle lockdowns. En ik begin me een beetje te realiseren hoe eenzaamheid zich vermomt in vele dagelijkse jasjes. Bijvoorbeeld zo'n gevoel van overweldiging. Of het gevoel van ergens in vastzitten en geen keuze kunnen maken. Of het gevoel van niet genoeg zijn. Allemaal. Eenzaamheid. Steeds weer kom ik terug bij de wortel van... Gewoon een dieper gevoel. Wat daar eigenlijk onder zit. Al die jasjes, die lossen, na, lossen namelijk best gauw op... Zodra we iemand uitnodigen in onze binnenwereld om naast ons te staan. Ik zie het heel vaak gebeuren in mijn coachingspraktijk. Wat we nodig hebben... Als alles te veel wordt. Als we ergens in vastzitten. Als we het idee hebben dat we niet genoeg zijn. Het enige dat we nodig hebben. En natuurlijk ook nog wel wat andere dingen. Maar wat we met name nodig hebben. Is dat iemand naast ons komt staan. En dat waar we ons zo alleen. Of gek in voelen. Waar we ons zo voor schamen. Dat iemand. Dat wat te groot voelt om alleen te dragen, samen met ons draagt. Ik schreef het ook al eens eerder, als iets te groot voelt om alleen te dragen, dan is het denk ik ook niet de bedoeling dat we het alleen dragen. Dan mogen we het samen dragen. Het kunnen kleine dingen zijn. Nog wat voorbeelden van mezelf. Zoals dat ik deze zomer eindelijk aan het hardlopen ben. En dat is echt een wonder. Want ik wilde het al heel lang doen. Maar ik deed het steeds maar niet. Maar dankzij mijn broer en mijn schoonzus. Um, kreeg ik hele mooie hardloopschoenen. En ze gaven me nog wat tweedehands kleren. Mijn schoonzus. Die zijn nog in de kast had hangen. En mijn broer die had nog zo'n fancy headsetje. En oké okay, het is niet super hip. En ja. Er zit, er moet ik, een, ik moet een duct tapeje eraan plakken. Maar het maakt het wel mogelijk dat ik met de Evi-app rennen met Evi of lopen, zoals zij het zegt. Want ze is Vlaams, um, een Belgische, dat. Een Vlaamse, dat. Um, ik weet nooit zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Tijd om het toch een keer op te zoeken. En het voor eens en voor altijd te onthouden. Oké. Okay. Maar het, het maakt het wel dat ik het gewoon doe nu. De, de lat of de, die drempel, die werd heel erg om, omlaag gehaald. En dan heb ik ook nog een keertje een hele go goede vriendin, die ook chronisch vermoeidheid heeft, dat heb ik ook. En zij liet me zien dat zij ook om de zoveel dagen ging hardlopen, ook met die Evi-app. En toen dacht ik, oké, okay, als jij het kan en als jij er ook zoveel van geniet, volgens mij is het ook wel wat voor mij. Zij is een enorme inspiratie voor me. En nou ja, ik heb er in een andere brief over geschreven een keer. Dat, uh, ik, dat het niet echt goed lukte bij ons in huis om een equal labor in the house te creëren. Dus dat er gelijke taakverdeling is in het huis met mijn partner. Maar ik heb dus sinds vorige week heb ik een hele schoonmaaklijst gemaakt. Um, en nu, uh, ja, ik wist niet... <laughs> Hoe opwindend het is om mijn eigen vriend de ramen te zien wassen. Oh my god. dit is de eerste keer in alle jaren dat wij in dit huis wonen. We wonen hier nu iets van vier jaar. Dat hij dat heeft gedaan. Dus, um, en hij heeft deze week nog meer schoongemaakt dan ik. Dus ik ben echt zo blij. Maar dat zijn natuurlijk ook grote dingen. Zoals bijvoorbeeld dat ik een autorijangst heb en dat ik EMDR-sessies daarvoor krijg. Want wat ik voel in die auto, dat is zo groot, ik kan dat niet alleen dragen. En dat zijn wat persoonlijke voorbeelden. Maar we hebben natuurlijk ook grotere voorbeelden in het ziek van verlangenproces. En alles wat we daarbij ervaren, alle twijfel of het dragen van een geheim... Of de schuld die we kunnen voelen. Alles wat ik zelf ook heb meegemaakt. En waar ik doorheen ben gekomen. En het interessante, hè, en alles wat ik nou net zei... Is dat het heel gemakkelijk is voor ons breintje... Om in die symptomen vast te blijven zitten. En daar hele verhalen te maken. En dan wil ik je het voorbeeld geven van... Dat ik met die stomme kast, hè... Dat ik mezelf echt eerst flink heel wat dagen op de kop heb gegeven. Omdat ik dacht dat ik gewoon niet zo lui moet doen. Nou, sowieso als die zin in me opkomt van ik moet niet zo lui doen. Dan weet ik sowieso dat het uh, geïnternaliseerd kapitalisme is. Uh, dat het iets is van het collectief dat heel ongezond is. En ik wil ook heel graag pleiten voor het afschaffen van het woordje lui. Want niemand is ooit lui. Er is altijd een hele onschuldige reden waarom iemand niet in beweging kan komen. En ik had ook de gedachte van, nou ik kan ook helemaal niks. Of Mijn vriend houdt helemaal niet van me. We kunnen helemaal geen toekomst samen bouwen. Ik ging echt, mijn mind, mijn breintje, ging allemaal oh, dramatische verhalen maken. En dat doet hij gewoon. Dat heb ik dan niet onder controle in de eerste instantie. Dat komt. En ik mag dan zo bewust zijn om dan niet vanuit die gedachte te leven. Om dan niet ook onnodig ruzie te gaan maken met mijn vriend bijvoorbeeld. Terwijl het helemaal niet per se op waarheid gebaseerd is. Ja goed, ik kan hier en daar steun ontvangen, maar. En ik voel me hier alleen in. Maar dat wil nog niet zeggen dat, dat, ik, dat ik al die verhalen die ik dan verzin... dat die helemaal waar zijn. Want als ik da van daaruit leef, dan ben ik echt één grote drama queen. Byron Katie zei eens... De meeste gedachten die we hebben die ons pijn doen, zijn niet waar. Dus ik herhaal hem nog eens. De meeste gedachten die ons pijn doen... Zijn niet waar. Volgens mij zijn ze zelfs alle gedachten. Alle gedachten die ons pijn doen, zijn niet waar. Wat, wat een bevrijding. Dus dan betekent dit dat er toch iets anders waar is? Dus al die lelijke gedachten die ik heb over mezelf, zijn niet waar? Oh, oké. Okay. Wat is dan wel waar? In die nieuwe online cursus waar ik het in het begin over had. Van de diepere waarheid. Waarvan vrijdag 9 september de pre-order begint. Tot 12 september. Daar leg ik uit hoe dat werkt. Daar leg ik uit hoe dat werkt. Dat we dan allemaal verhalen gaan verzinnen. Hoe belangrijk het is dat we alert zijn op die verhalen. Hoe we kunnen die verhalen kunnen onderscheiden van... De verhalen die we maken in ons hoofd kunnen onderscheiden tussen wa van wat waar is en wat niet waar is. Hoe we dat kunnen herkennen in onszelf. En daarin leg ik uit dat die een beetje drama verhalen. Hè? Dat dat gedachten en emoties zijn van de reactieve laag. De reactieve laag. Dat is de eerste laag van ons bewustzijn. Dat is de laag die als eerste reageert op de problemen die we tegenkomen en in die eerste reactie ook oplossingen probeert te verzinnen. En spoiler alert, that never really works. De magie begint wanneer we voor beide reactieve lagen kunnen komen. Dat is een kunst. En dat, daar vertel ik over in de cursus hoe je dat doet. Want daaronder... Onder die reactieve laag. Daar liggen de echte oplossingen en antwoorden op, op grote problemen. Grote vragen. Kleine problemen. En een van die dingen is. Wat ik hier ook al zei in dit verhaal. Flink jezelf kunnen uiten naar een vriendin die in je gelooft. Maar er zijn zoveel verschillende manieren. En dit is, dit is een hele fijne lieve. Maar er zijn zoveel leuke methodes, Dat zijn leuke trucjes die je kan proberen. En als je meer wil weten over deze cursus, ik heb het erover, um, ik heb een hele pagina gemaakt op mijn website met meer informatie. De link vind je in de beschrijving van, de, van deze aflevering, van deze podcastaflevering. En nogmaals, de pre-order die start is aanstaande. Vrijdag op 9 september en hij duurt drie dagen tot 12 september. En normaal gesproken maakte ik een pre-order en dan was mijn cursus nog niet af, maar nu is hij wel af. Ik zit er wel nog aan te denken om wat dingen ook eraan toe te voegen, maar er is nu al vijf uur materiaal, dus je bent er nu al helemaal zoet mee. En het is zo'n fijne start van je jaar. Ik kan niks anders zeggen dan dat. Het is zo'n fijne manier om dit jaar het anders aan te pakken. Op je werk, in je relatie. Om te zien wat er nog meer mogelijk is. Dat als je een heleboel voelt omdat je geraakt wordt. Dat je niet per se vanuit de bitch in jezelf of de lul in jezelf hoeft te reageren. Maar dat je... Um, en als, als het je helemaal stress geeft ook op het werk. En je denkt... Je bent iemand die dan denkt van ja, dan moet ik eigenlijk alleen maar harder werken. Want dat is de enige manier hoe ik het op kan lossen. Maar dat je gaat leren hoe je er anders mee om kan gaan. Hoe je er anders naar kan kijken. En dat je op hele mooie inzichten kan komen. Vanuit jouw eigen wijsheid. Vanuit die enorme bron en kennisbank in jezelf. En informatie die er gewoon altijd is. Maar waarvoor we vanuit een hele stressvolle staat van zijn... naar een meer ontspannen staat van zijn mogen gaan. Zodat we daar uh, ook wat aan kunnen hebben. Dat we daarnaar kunnen luisteren, anders horen we het niet eens. Dankjewel voor het luisteren van, uh, van deze aflevering. Wat trouwens ook wel leuk is om te zeggen... is dat op die pagina over de diepere waarheid... Uh, link vind je dus hier in de aflevering, uh, tekst, de begeleidende tekst. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Dat ik een uh, filmpje ook erin heb staan van een gedicht dat ik voordraag over een kat. En dat is een 17e eeuws gedicht en dat is een heel van een, van een mysticus, een Indiaanse mysticus. En um, dat geeft ook wel een beetje een gevoel van hoe die cursus gaat zijn. Nou, lieve jij. Um, Dankjewel voor het luisteren en heel erg veel liefs.